Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Så er vi her endelig igen. Den aller siste episoden av håndballbanden før vi tar sommerferie. Mange har sikkert trodd at vi allerede nå satt møkkings i et hjørne på saluden og aldrig ville være i stand til å prate håndball igen. Vel, der tar dere feil. Vi har nemlig haft mye å gjøre, så vi har ikke greid å møttes Frode til å spille inn denne siste episoden før, før sommeren. Og det har vi for så vidt ikke nå heller, for du har jo tagit hesten din og ridd så langt, ikke så langt unna det er mulig å komme, men du har ridd et stykke sørover i hvert fall. Hvor er du akkurat nå? Nu er det de var i Spanien, nu sitter jeg nede i på det spanske ja, vidne er det kanskje å ta i, men ja. det er i hvert fall fint vil spre her. Du driver rett og slett, er det litt research du gjør, tilfellet vi skal møte Spania i de kommende mesterskapene, er det, det derfor du har tatt turen? Jeg er her nede og har litt møte med diverse spillere og trenere for å oppdatere mig før både mesterskapet i december og mesterskapet i januar. Så her er det full jobb, ja. Ja, det er bra. Og litt ferie også. Og litt ferie. <laughs> og, litt, og litt ferie. Vi, vi, altså, nu er jo sesongen over, og det har den jo vært i en, I en del uker, men vi har haft kvalifiseringskamper både for, for damene og, og, og håndballgutta. De kommer jo seg till mästerskap då och vi ska inte gå igenom de kampene där men efter det så blev det ju någon spännande uker med träckningar både för Europamästerskap i Frankrike i december och det blev träckning eller det var träckning för herrarnas VM i januar som ska föregå då i Danmark och Tyskland och så har vi haft träckning av gruppspel i Champions League både för män och kvinnor Så det er rett og slett det vi skal gå igenom nå i denne episoden. Se litt fremover eh, og, og synse litt om eh, de kommende høydepunktene da vi skal oppleve det neste halve året. 
Och så är er det ju med stor glädje att i hvert fall för både för mig och för dig Frode och för alla oss som är er ansatt i ja, Nent Group, Nordic Entertainment Group som vi nu heter, gamle MTG, TV3, vi har satt och alla kanalerna vi har att vi har då sikret oss rättigheterna till samtliga handbollsmästerskap fram till 2026. Alltså vi har haft EM nå de sista åren. Nu har vi också sikret oss VM och förlängt EM-avtalen, slik att december och januar är er nå fyllt upp de näste sex åren och det är er vi fryktligt glada för. Och jag kan lova det att vi ska satsa hårdare någon gång på handboll och ge dig alla kampene fra mästerskap. Vi ska ha studio hela vägen. Vi ska ikke ligge på latsidan. Vi ska rätt och slett levere eh, fantastisk kombalsändningar i årene som kommer. Det kan du vara helt sikker på du som hører på så. Det är er ett löfte här och nå. Så det är er gott. Vi är er i hvert fall ikke arbetsledige för 2026 för Det är er jo gott att vite. Det är er viktigt og det är er väldigt glädje. Det är er, eh, fantastiske mästerskap, fantastiske nyheter för alla. Homba fans så vite att det är er sikra gode sändningsplatser och uh, god uppföljning ja. av de kommande mästerskapen och av handbollen som är. Er. Och det första mästerskapet vi ska ha, ja det är er mästerskapet i december. EM för kvinnor och det ska föregå i Frankrike. Frankrike som arrangerat ett fantastiskt världsmästerskap för för herrarna i 2017. Vi vet att det kommer att bli jättetryck och ett uh, flott arrangemang och vi har också hamnat i en uh, ja vi har hamnat i en i en flott grupp också du och jag Frode vi vi satt ju i studio sammen fullte träckningar vi hade med Torir Hergersson på telefon efterpå han var ganska förnöjd vi hamnat då i gruppen med Romania Tyskland och Tjeckia uh, i huvudrunden så möter vi de bästa lagen från grupp C som är er Ungern Spanien Nederländerna och Kroatien vi är er då i grupp D vi undgår lagen i grupp B Frankrike Montenegro Ryssland och Slovenia och grupp A Danmark Serbia Sverige och Polen som vi då inte kan möta för i en eventuell semifinale. Och känslan efter den träckningen här var väl ja, ska vi se si att den var egentligen ganska god. Vi hade en väldigt god känsla. Vi kunde ha fått tuffare lag i flera av de pottarna som vi kan kalla det bötterna, hvor det var valt fram. Så det var en mega solid och god träckning. Och nu också Tore Hägersson som vi hade i med oss på telefon direkt rätt efter träckningen och han bestämde väl det att det var en positiv och god träckning men det är er klart det är er ingen walkover i Europamästerskapet så det, det ska bli härliga matcher men att vi var heldig det syns vi Romania är er ju ett lag vi har haft en del tuffa kamper mot för Eh, hvor føler du Romania står nå? Det er kanskje vanskelig å si da det er et halvt år til mesterskapet, men eh, ja, det er jo et lag vi ofte har spilt jevnt mot da. Vi har jo vel så mange nevner som verdens mest komplette beste håndballspiller Kristina Niago i sitt lag, og det er klart når hun har dagen så er jo hun mer enn en håndfull for å si det sånn. Uh, de har också gode yngre generationer som har tagit medaljer i de sista årens mästerskap men det är er ju väldigt många av dem som har kommit vänta på en spelare som Laszlo för exempel men uh, ja där er som du säger jag har haft en del härliga bataljer mot uh, Romania för att inte glömma VM i 15 i uh, i Danmark hvor det var en vanvittig 
match som endte med knappast möjlig margin efter extra gånger. Tyskland har liksom inte inte fått det till vi ska vi vi hoppar vidare. Men det är er också ett lag vi har har mött mycket. Tjeckia följer vi har väldigt väldigt god kontroll på men det är er inte tvivel om det att du det du är er inne på Daniel att Romania är er det skarpast det är er nog det som blir det blir nyckelmatchen i den gruppen om att bli ener och de möter vi i den sista kampen 5 december. Nederland mötte vi senast i förra Europamästerskap i finalen i i Sverige. Det blev jo en tätt och jämn kamp hvor Nederland avslutte med att ja, kaste ball ut över sidelinjen och kaste för så vidt gullfatet. Dette EM-fatet i armene våre har jo tagit stora steg de siste, eller det var någon år där hvor Nederland tog väldigt stora steg då målrättet satsing fick spelarna sin ut bland annat til Danmark och andra gode handbollsnationer och och sørget för och løfte landslaget sitt till ett av de aller allra bästa i världen. Här i en gruppe med Ungarn, Spania, Kroatia mötte vi nå i kvalleken hade vi få problem mot. Hvordan, hvor ser du Nederland nu? Är er det en finalekandidat slik som för två år sedan? Ja, det synes jeg. Vi gick ju in i förra mästerskapet med mycket skador i då snackar om Frankrike VM 2017 med en ny som som då hade varit ute länge och ett par andra skador. Jeg synes at Nederland er en morsom historie. Et lag som du sier har jobbet med sine akademier, fått og spillet, vært flinke til å dytte spillerne ut, særlig da til Tyskland, men også til, til de danske ligaene, nå etter hvert også med par av de beste spillere på laget i, I Bjør, verdens beste klubblag. Så jeg synes at Nederlands historie er en veldig morsom historie, som landslagsmesser, da, å se hvordan man kan satse og bygge og få opp et landslag. Så Nederland har for mig etablerat sig nå som en av alltid en finalekandidat. Det, det, det er det blitt. Så vi får se. Det er klart at for mange av disse spillerne så er det høsten med Champions League. Og der kan du selvfølgelig i en, I en tøff klubbhverdag, tett kampprogram, oppstå nye skader. Men de var nok mer sagt på en annen måte. Hvis de kan unngå de skadene som de hade i fjor, så kan Nederland absolut bli en en tuff motstander för Norge. Det vill det være. Vi har ett Norgekomplex. Det ska vi ta med oss. Vi sliter mentalt tror jag med att handskas med Norge. Så de är er liksom fem år dåligare när det går på banan i Norge. Det har varit sex som ut i de sista åren. Men det är er klart att vi kryssar mot Nederland och Det blir en det tror jag blir en blir en tuff match där är er många goda spelare och framförallt så har de också en mycket god keeper Tesvesti. Hon var inte så patent i sitt mästerskap som hon var i i VM i, I Danmark hvor hon kom på Östalaget. Men uh, Nederland väldigt väldigt spännande morsomt lag och en tuff motståndare för Norge i mellanspelet. Ja, vi regner med att uh, Nederland blir uh, kanske den uh, den tuffaste konkurrenten i kampen om semifinalplast på trots av det de gjorde i VM i Tyskland i december i fjor när vi skal till Frankrike. Hvordan ser du Ungarn? Det var ju någon år här en slags medaljeutfordrer tog ju bronse där under ledelse av Karl Erik Bön som vi husker men har liksom ikke klart att hålla upp 
uppe det samma nivå eh, på trots av att de har då eh, har världens bästa damelag men det är er naturligtvis på grund av de stora internationella stjärnorna som gör grejer och fange och enorm handbollsintresse i landet också men har liksom inte klart att hålla sig uppe på det nivå som vi som vi så för några år sedan. Nej, de har ju har ju haft väldigt mycket där er en ballnation som de inte kommer att göra men det är er klart att utmaningen du får när du har ett så bra lag da, som vinner Champions League och är er i fara för en stort sett vart enda år så så får du väldigt många internationella stjärnor till dig. Nästa år så vill du få en hel rekke med norska med Veronica Hysteansen, Stine Bredalsen, Nora Mörk och Kari Bratte där hela den norska hela norska mittförsvaret. Det gjør jo ikke at det blir mye plass til de ungarske jentene. Og jeg synes ikke det kommer opp veldig mange nye ungarske spennende spillere til det landslaget. Det er FTC som, som får opp litt kantspillere, men de sliter på bekkene. Jeg synes heller ikke i mål med Kiss at de har liksom fått opp av, av verden. Men ja, jeg tror det er et lag som nok en gang kasser Norge godt. Mm. Vi spiller ut i håndball, løper mye det tror jag Ungern ska slita med slår ju Slovakia grejt i i i kvalik och så vidare. Görbis är er självklart med här men nej jag tycker det är er en väldigt grej grej motståndare mot för Norge. Samtidigt så ska vi alltid synsa då när det är er möte ballnationer med en del enkelt spelare som verkligen kan ha dagen tomori tillbaka efter skada in i försvaret och kan lage trubbel och så vidare men lite tungt ungarslag som jag känner mangler lite det sista för att kunna hänga helt med de bästa som som Norge är. Er. De har ju rast nedover på resultatlistorna efter den bronsen i i EM i Serbia i 2012, följt upp då med en åttonde plats i VM året efter, sjätte plats i EM 2014, så var det 11 i Danmark då 2015, 12 plats i 2016 i Sverige mästerskapet hvor, hvor vi vant og en femte plats nå i Tyskland VM i december som var så pilene har pekt så til de grader nedover for Ungarn efter at Karl-Erik Bøen tog de til bronse da i, I Serbia tillbaka i 2012 Ja Spania da ska vi si noen ord om de, de også Ja, det kan vi jo si. Vi har jo noen herlige typer da, som man på en måte venter på at virkelig skal bli så god som de kan være. En Cabral Barbosa som man har alltid prater om, men ikke alltid får det til helt i mesterskapene. Du har Nerea Penja som er fantastisk spiller som alltid har varit god med Norge, men de bygger jo nytt med mange nye spillere. En hel halv av Gonzaleser på det laget nå. Det er ikke lett å huske hvem som er hvem av dem, men det er et bra lag, absolut, Men ikke veldig overbevisende før i 2017-kvalet, hvor de da så vidt slår Ukraina uh, over to kamper. Så jeg føler vel Spania er litt på hell nå. Ja, det er det. Jeg føler at de er litt på tur ned. Og det er lenge siden 2003, hvor vi røyk mot dem i kampen om femte og sjette plass, som gjorde at Norge ikke kom til OL i 2004. Det begynner å bli lenge siden vi har behersket Spania av veldig bra side. Men et kapabelt lag på aller, aller beste, så er det et lag som kan holde Norge innenfor fem år. Da. Er du innenfor fem år, ja, da er det jo faktisk muligheter for at man kan ryke. Men jeg tror ikke på det. Jeg synes de er litt på hel. Det er litt sånn 
lite sånn som Ungarn Ungarn för mig men spelar lite olika handboll sånsett så det är er, det är er goda ja har väl sett sina bättre dagar Vi møtte de jo i, I EM i 2014 i finalen. Pena som skårte 10 mål der. Vi vant 28-25 med Linka som vår toppskårer den gangen. Men det er jo litt samme som Ungarn da pilene har pekt nedover. Og de blev bare nummer 11 i EM i, I Sverige. De blev nummer 12 i VM mellom de to EM-ene. Så liksom etter den sølvmedalen så har det spanske landslaget fullstendig rast sammen. Så ja, spännande att se om de kan häva sig lite i mästerskapet som kommer nå. Vem är er de stora favoriterna här Frode? Frankrike naturligtvis blir ju spännande. Vi har tappat mot i nå i den sista finalen i VM så är er det Norge som ska gå in och revanschera i Frankrike alltså kan du se för oss en Norge Frankrike final i Frankrike självklart hade varit fantastisk. vill du se si att Frankrike fortsatt är er, vid sidan av Norge den störste favoriten till att till att vinna mästerskapet? Ja, jag syns det det är er klart att hemma hemmabana betyder voldsomt mycket. Det är er förväntat stort uppbud, stor uppbackning av de franska franske verdensmesterne fra var i, I 17, så, så det er klart at nei, jeg har veldig tro på jeg har veldig tro på Frankrike at de kan at de er den største favoritten Russland har jo haft denne doping-saken med to-tre store, store juniorstjerner Ilina som har lagt opp som plaget oss i, I OL i Rio um, Russland, ja, de er gode, men jeg ser ikke de helt som en klar guldfavoritt. Det er Frankrike for mig. Montenegro bygger med masse nytt ung. Per Johansson gjør en fantastisk jobb med, med Montenegro. Danskene som sliter med å samle, du har Sverige. Jeg holder, jeg holder Frankrike som er helt klart store utfordring. Så har jeg lite sånn der varsko-spørsmålstegn med Tyskland, som er i vår gruppe det som har fått Henk Grønen, da, som har bygd opp Nederland inn som trener. Vi så jo de siste to kvalikampene nå, at han plutselig fikk en helt annen fakt og tempo. Litt, egentlig den rake motsetningen til Bigler som helst vil spille 1970-tallshåndball, gå, uh, mm. ha kamper under ti mål og så videre. Så lite, lite apropos rundt dem, masse gode spillere, men jeg tror ikke de har nok enda til å, til å kunne ta medaljen, så det er Er Frankrike og Norge, det er de to største favoritene for mig. Ja, vi må jo da bare og Nederland, og Nederland må ja. vi ha med. Ja, hvor putter du Danmark og Sverige, som begge er i gruppe A i når det gjelder favorittskikte? Ja, det blir jo en nøkkelmatch da, når de to møter hverandre. Den, ja. den som vinner den kampen i den gruppa kan fort være det som avgjør hvem som går til semifinale i at man tar med sig poengene videre, og de møtes jo allerede 30. november, det er første matchen I, I, I EM, så får du den godbiten der mellom danskene og svenskene. Jeg holder Sverige som litt bedre, Daniel. Jeg gjør det. Jeg, eh, vi så det nå i EM på hjemmebane på Sverige, hvor de var oppe og tok en fjerdeplass. Jeg synes Signell gjør en fantastisk bra jobb. Spillere som er ute i de store gode klubbene har en verdensstjerne I, I Gulden. Et dansk lag som jobber bra, men mangler, mangler verdensstjerne. Vi har ikke en spiller type Nora Mørk, Stine Bredal. Altså, det synes jeg det er det. Det blir for, det blir for anonymt for mig. Det blir, det, blir, det blir bra, men det blir liksom ikke noe mer heller. 
Uh, når vi går tillbaka till historietiden man med Anders och så vidare så hade vi världskapsspel i många positioner så jag håller Sverige per nå lite lite bättre än en danskare men Sverige Danmark det är er ju ja det kan bli vad som helst. Spännande förrykande start på mästerskapet det är er det ingen tvivel om i Frankrike. Uh, vi skal da spille i Brest Vi skal jo flytte oss to ganger Vi skal først spille i Brest Så skal vi til Nancy Og spille hovedrunde Før vi flytter oss til Paris Og semifinaler Og finale Så det er et uh, herlig mesterskap vi har i vente Så tar vi litt Nyttårs- og juleferie Og så smeller vi til med et mesterskap jeg personlig har enorme forventninger til, både på grund av den trekningen vi fick og ikke minst fordi det er i to av de mest håndballelskende nationerna i verden, nemlig Danmark og Tyskland, som skal arrangere herrenes VM i januar. Og våre gutter fick en drømmetrekning. Altså den kunne knappt vært bedre. Kanskje den bästa trekningen vi någon gang har haft, særlig hvis man får lov til å bli litt historieløs her nå på direkten. Norge skal møte vertsnasjonen Danmark, Østerrike, Tunisia, Chile og Saudi-Arabia. Vi er i gruppe C. Vi skal dermed spille våra kamper i Jyske Bankboksen i Herning. Vi krysser med gruppe D som har sina kamper i Royal Arena i København eller Royal Arena. Och det är er Sverige, det är er Ungarn, det är er Qatar, det är er Argentina, det är er Egypt och det är er Angola. Det vill säga si att vi har tre lag. Ja, så kan vi ta med det. Vi krysser med disse lagene från den gruppen. De tre bästa fra hver gruppe utgjør da hovedrundegruppen eller mellomspillgruppen med seks lag Og den skal også foregå i Jyske Bankboksen i Herning Så vi slipper och flytte på så vi kan bare bli i den meget store og spennende byen Herning <laughs> I dagvis Men det er jo herlig da for norske publikummere som kan ta tur naturligvis Og så Detta är er lite speciellt må vi flytta oss till semifinalerna för de föregår i Hamburg i Barclay Card Arena där och så må vi tillbaka till Herning eventuellt för att spela finale och bronsefinale så lite sån fiffig vi måste ta en liten tre och en halv timmes biltur söderover dra med oss ett par brett billigt tysköl på gränsen för vi är er tillbaka då i Herning till en bronsefinale och finale Vi kan ta gruppe A och gruppe B efterpå. Eh, Låt oss bara s- nyta det synet Frode. För ja, det är er knalltufft mot Danmark. Ja, Sverige var knallgod i mästerskapen som var nå. Men slik jag ser det då, så är er det där er de tre lagene som ska kämpa om de två semifinalplatserna. Och när vi vet, jeg vet, vet du vad? Jag ska faktiskt ta gruppa A, gruppa B för det är er ett viktigt poäng. Gruppa A i Berlin, Mercedes-Benz Arena, Frankrike, Ryssland, Tyskland, Serbia, Barcelona och eh, Sydkorea. Eh, gruppa B eller Brasil som vi kallar det då. Ja, vad vad sa jag? Barcelona sa du, men eh, vi kan gå kan det Brasil. <laughs> Sa jeg Barcelona? Ja, det er jeg ganske sikker på, Daniel. Men det er hyggelig. Jeg er ikke veldig langt unna der. Så. 
Det var nog eh, goda tankar du sände vidare med till Spanien. Det är er blackout det. Men eh, apropå Spanien, de är er i grupp B som spelar i eh, Olympiahallen i München. Spanien, Kroatia, Makedonia, Island, Bahrain och Japan. Och så Frode, då kommer egentligen mitt spörsmål till dig. När vi vet att i vår halvdel av mästerskapet så är er det Norge, Danmark, Sverige som är er de tre stora favoriterna till att gå till semifinalen. I grupp A och grupp B så kan har du alltså så tuff konkurrens då. Frankrike, Tyskland, Serbia kan ju, de har ett lag där. Er, du har Spanien, du har Kroatien, du har Island, riktigt nog inte slik de var men många stora hombalnationer. Altså, det kunne vel ikke vært noe bedre trekning enn det vi fick her nu. Nej, jeg synes jo det var en fantastisk trekning, og vi har jo lov til å være tabloid og historieløse vi, og jeg mener jo igen, at dette er noe av det bästa vi ikke den bästa trekningen jeg har sett. Hvis vi går og ser litt i grann på de vi kunne møtt fra pot 1, så ble, var det Frankrike, Spanien, Sverige, Danmark. Det er klart at alle de fire lagene der er gode, och du måste få två dem i i da, en i gruppspelet och en i mellanrunden var det nötter Frankrike är en världsmästare Spanien som är en Europamästare så sånsett så var man kanske heldig som fick danskarna där och inte Spanien Frankrike som jag syns att er mot Sverige då i grupp C som du har varit inne på gjorde väl kanske sitt livsmästerskap med ett överraskande söll i Kroatia i vår pot så kan kunde vi inte trekka Kroatia Ungern och Ryssland siden de var samma oss men vi trekker alltså efter Mitchell det svagaste laget från topp 3, hvor vi får Österrike, inte Makedonien, Tyskland kapar. Mm. Från topp 4 får vi Tunisia, där håller jag fortsatt Serbia, Island kanske bättre, men Tunisia är bättre än Argentina. I topp 5 trekker vi då trekker vi och ska vi se, vem var det vi trakk igen där? Vi trakk Chile. Chile ja, ja sydamerikanskt lag. Eh Bahrain är er väl kanske dåligare. Egypt er bedre, Brasil er bedre, så der har det et av de dårligste laget i den gruppa. Og Sandra var utvilsomst den svakeste i den sjette potten, hvor du hadde Sør-Korea, Angola, Japan, med Dagur Sigurdsson som bygger mot OL på hjemmebane. Så jeg synes, ja, vi var fryktelig heldige med denne, og det er jo særlig fra gruppe 3 der, på 3, å unngå Katar, Makedonia, Tyskland. Det er, føler jeg, bonusen å få stryket der. Ja, det er, det er, det er deilig. Det, 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 jeg bare smiler når jeg ser på denne, denne trekningen rett og slett. Og det at vi også da skal få en kamp mot Danmark i Jyske Bankboksen, da. det kommer til å bli fullsatt. Og det er jo da, den, den siste kampen i gruppespillet er mot Danmark klokka ni på kvelden da. Fullsatt. Da står om de poängen du ska ha med in i huvudrunden. Eh, kanske kämpar vi bägge om att få full pott, alltså ett fortrinn i kampen om att nå en semifinale. Ah, du kan bara allredan och föreställa dig detta deilige drama vi ska faktiskt få lov till att uppleva då. Eh, ja, det er, det, det kunde inte varit bättre. Det är er helt perfekt. Eh, og vi har ju också stora förväntningar från det till til rammen runt detta mästerskap. Det må vi absolut se. Si. Jeg har jo sagt for veldig länge siden, legg alle mennesker i Danmark eller til Tyskland, de kan bare bytte på annen gang. Så vi hadde det, sikkert blir det kjedelig og ikke så veldig utviklende for håndball. Men her har de da altså tatt, det blir å ta bananasplitt og så gjøre det to ganger, tenk deg det. Det er liksom det råste du kan få i Danmark og Tyskland. Samtidig. Det er så konger. Det er... 
Nej, det blir eventyrligt faktisk. Og så har de da ikke bare det, men de har jo plukket ut de beste arenaene også mm. i landet. Mm. Nej, det blir det, det, det blir gåsut. Jeg får gåsut nå. Det er, det er helt drøyt, faktisk. Vil... Landsøts Arena skal jo ja. ha hele mellomspillet I, til gruppe A og B. I Køln, ja. Norge da er oppe i Herning, så ja. skal jo Landsøts Arena, hvor vi har Champions League-finale. Det er... Nej, det blir uh, fantastisk. Jeg minnes fortsatt VM i 17... Nei, VM i 2007 og Tyskland med verdensmøtter for et... For et... Ja, ellevilt mesterskap det var. Og for ikke å glemme da VM i 15 for damene i, uh, I, uh, I Herning, hvor Norge tog guld for et mesterskap det var. Ja, nej, det er... Uh, det er kudos til de som har funnet ut at disse to landene skal kombinere om å ha et tommermesterskap. Jeg tror billetten er utsatt allerede. Det er ikke mye, så vidt jeg har fått med meg i tyske medier i hvert år, at det er mye som er utsatt allerede. Ja, ikke det sant. Ja, det lover veldig godt. La oss se litt på den norske gruppa. Det er, ser du noe annet trussel her, bortsett fra Danmark egentlig? Jeg har jo ventet litt på Tunisia, jeg da. Jeg har jo det. Jeg skrøt av den kommenterte håndballen fra Rio OL, men jeg synes liksom ikke de tar steget du har, eller Charlo som ikke får det helt til å bare slå han nå, han leide ut, han, han venstre bekken med kengurspensen, altså det er jo en spens som er så, den er så slukt. Uh, Fleste basketspillere ville vært misunnelig. Nå er han leide ut i Berlin, de, de tog jo et uh, bransje i juni-VM i 11, og venter liksom på dem. Spiller tøft, uh, eksplosive spillere, bra målvakt, synes jo de er, men de, liksom, de kommer seg ikke noe videre da. Østerrike blir litt sånn lillebrud for mig. De, de mange er liksom dårligere enn Norge på alt da. Sliter på målvaktposten. Trukker det blir naturligvis Chile som prøver med spansk trener. Har ikke spillere det her, forstandbrødrene, men ja, det blir ikke noe mer enn, det er greit, de vil aldri være i nærheten av i mål på Norge og Ansett Saudi-Arabia. Spiller du også ortodoks litt kinkig møte 3-3 offensivt forsvar, men likevel potensialet til laget er så begrenset. Ja. Så, ja, nei, jeg ser ikke noe. Hadde Østerrike hatt en uh, sinnssykt god målvakt, typ uh, Schweiz da, Fortner, altså hadde, hadde vi hatt en sånn tid tilbake, så kunne det ha, ha laget trøbbel, selv om De kommer til å løfte seg med Mathias Andersson. Jeg pratet med Mathias i går, faktisk, mens vi var ute og spilte minigolfen. Så pratet vi på telefon, og han er jo inne nå og jobber med, med Østerrike og målvaktene. Men nej, jeg ser ikke noe trussel der. Jeg er mer, jeg er mer spent på Ungarns, som vi sannsynligvis krysser med, Ungarn, Vranje sitt nye Ungarn. Det er jeg spent på. Jeg synes jo de var formidable og overveldende i kvalikken mot Slovenia. Så vi får altså en VM-bransjemedaljør fra 17 som ikke kommer med i VM i 19. Så se litt opp for den kampen mot Ungarn. Ja, absolutt. Som vi møter i mellomstillet, mest sannsynlig. Så jeg er mer, jeg er mer redd for det. Jeg tror, jeg tror gruppe C blir akkurat som du sa. Norge og, og Danmark kommer til å stå der med full pot før den siste matchen mm. i boksen. Og knive om å få med sig de to ekstra poengene. Og den som ligger der, den er nesten garantert semifinale. Slik jeg ser det. 
Tror du eh, spännande Mongarn som du ser då mot ett Slovenia som slog oss ut över två kvalikamper eh, till det VM hvor vi fick då wildcard och blev med och tog eh, söld alltså Norge känner eh, gott till kvaliteten av det Slovenia laget har och eh, jättestarkt av av Ungarn. Eh, Sverige tror du de vill hålla samma kvalitet? Eh, som det vi så i EM nå i Kroatia hvor de på imponerende vis tog sig til, til semifinalen blev jo da, ja, møtte jo en forsvarsvegg i Spania som de aldrig i verden greide å takle i den kampen, men var det var dette en sån det ultimate mesterskapet for Sverige som er vanskelig å kopiere og gjøre en gang til, eller tror du vi kan få se noe lignende i, I neste år? Jeg synes det. Det var et uh, EM i Kroatia. Det blir litt sånn som fotball-VM som pågår i disse dager. Overraskelsens mesterskap. Plutselig så faller den ene favoritten etter den andre. Og så står du der da, og er på riktig side av tablået og kommer deg til en uh, semifinale. Uh, Sverige kommer fortsatt til å komme med god metodik i måten de spiller hånda på med, med, sin, med sin trener som nu er klar for en ekka løvfønn. Sier jo litt om kapasiteten til Andersson som trener. Mm. Vi kommer med to av de beste keeperne i verden. Forsvarsspill av ultraklasse. Mange spennende unge gutter. De er tross av verdensmester i nyre årganger. De også med 93-kulle. Så ja, Sverige er bra. De er i ferd med å etablere seg igjen. Men varierer fælt. Og som du sa, var inne på, jeg synes de, de maksa. De maksa nå. Så synes jeg det er litt spennende også, bare for att ta eh, Argentina og eh, Egypt. Egypt skal jo da ha et VM i 2021, så eh, vil jeg tro at de bygger upp frem mot det. Nu er det riktig, år, riktig nok to og et år eh, frem i tid. Og så eh, har vi jo da et eh, Argentina her med blant annet eh, Diego eh, Simonet som som blev MVP nå i Final Four. Så altså, det, det er jo en, er en god håndballnasjon sånn sett, altså en av verdens virkelig gode håndballspillere som er på det laget. Ja, absolut. Men det er igen, det, er, det er for langt mellom gulkorna i laget. Ja. De har kommet sig, de har kommet sig veldig, og vi skal ikke disse det på noen som helst måte. Simon er en fantastisk spiller, fortjener å komme sig. Ja, nu kan man vel kanskje ikke komme til større klubben Montpellier siden de er i Champions League-mestere for øyeblikket, men, men de har jo en perle der da, som ligger og brillerer. Var litt skadet av sitt mesterskap, fikk ikke vist alt der. Jeg ser ikke Argentina som noen stor trussel. Vi skal ha til fulle hyre med å komme topp tre. Det kan vi klare. Katar er jo på vei ned. Jeg tror Sverige og Ungarn er klare der. Egypt også, en afrikansk lag som har en del bra spillere nå. Angola, nej, fysisk kombat. Nej, jeg ser vel på mig, at uh, ja, Argentina kan ta Qatar, komme ind der top tre. Ja. Absolut muligt, absolut muligt. Når, når, når du ser gruppe C og gruppe D, blir, blir du, er det nedtur, hvis siger det norske lag er skadefritt og alt er på plads til mesterskap i januar, er det nedtur, hvis vi ikke når semifinalen med tanke på denne trekningen? Ja, det er jo let at tænke det. Man ser vel at danskene på hjemmebane er en favorit til att ta en av fire semifinalbilletter. De må du hanskes med i egen gruppe og i mellomspillet, så det er klart da er det en borte. Hvis vi tar den forutsetningen, og da er det Norge, Sverige og Ungarn som kjemper om den andre. Så ja, jeg vil si det. Når du slipper unna Kroatia, Spania, 
Tyskland, Frankrike. Så synes jeg det virker som at Norge, slik de har fremstått i de siste mesterskapene, nå var det vel lite nedtur i Kroatia, det må jo være ærlig å innrømme det, så vil jeg si at det vil være en ny nedtur for Norge hvis vi ikke klarer det. For de kommer til få stor oppvekning, det norske laget i Danmark. Det er ikke noe å lure på. Her kommer folk til å valfarte ned for å heie på Ja, det kommer til å bli så gøy. Det kommer til å bli så gøy. Vi åpner for øvrig da mot Tunisia den 11. januar, før vi skal ha match igjen dagen etter. Det er da mot Saudi-Arabia. Så vi begynner bra, så møter vi, tar vi en dags pause, møter Østerrike den 14. Det er et Østerrike-lag som Det var jo starten på landslagskarrieren Til Kristian Berge Slo jo oss i VM-kvalikken til mesterskap i 2015 Så vi glemmer ikke det Så er det Chile Før vi da avslutter mot Danmark Den 17. januar Så vi har Seks intense håndballdager Med Sju intense håndballdager med kamper da for Norge med to hviledager bare så VM ganske tøft kampprogram, enda tøffere enn det er i EM egentlig når vi ser på det slik det er satt opp her nå og så blir det jo en rysere frode bare for å oppsummere A og B med tanke på de nasjonene du har her du kan fort få noen overraskelser en stor favoritt som ikke går til semifinale når du vet at vi har både Frankrike vi har Tyskland der, Spania, Kroatia de fire må vel sies å være favorittene men så vet du du har kanskje et Serbia som kan lage kvalm i en kamp, du har et Makedonia Island, ikke nærheten å være det laget de en gang hadde, har jo ikke klart dette generasjonsskiftet i det hele tatt, men uansett da det, ja det er muligheter i hvert fall for noen overraskelser på den siden. Ja, det er det. Det er klart det er det. Samtidig så synes jeg ikke Kroatia har klart å leve opp til det mannskapet de har. Det har vært mye skader. Slitt litt på målagposten de også. Makedonia som har vært flinke til å få maks ut av laget sitt og var veldig nære. En gedigen sensasjon nå i mesterskapet som var. Russland gikk i nærheten Tyskland med Giga Nedtur hvor det var grisemøte etter mesterskapet om Prokop skulle fortsette jeg mener at de burde hatt en annen trener enn han det var ganske stor forskjell å gå fra Dagrid Sigurdsson til Prokop det er min mening i hvert fall og det gjør at jeg ikke har alt for stor to på Tyskland som igjen kan skuffe men Frankrike måten de jobbet på nå hadde de altså tre holdet fast tre av fire lag de kunne ikke hatt flere lag, så de hadde ikke flere lag med i faren for. Så det er klart at PSG, Nav, Montpellier, de styr jo i positiv forstand ut nye store talenter. Så Frankrike kommer til Sverige, tror jeg, til å være med å dominere Eromali mange år fremover. Og vi vet jo i 2015 da vant de ungdoms-VM, juni-VM og A-VM samme året. Så nei, Frankrike tror jeg vil være der. Spent på Spania og Kroatia. Jeg har vanskelig for å se at det kommer en sånn geviken overraskelse. At Brasil plutselig på herresida går til en femsnall. Eller at Japan med Sigurdsson gjør det. Jeg ser ikke det. Jeg ser ikke helt det. 
Men lite spännande, alltså lite sån Ikke nødvendigvis helt satt da, når det gjelder, ja du har to favoritter her, men ikke helt satt når det gäller de to andre semifinaleplassene, hvis vi kan si det sånn. Nej, det er jeg helt enig, og jeg tror du kan få noen forrykende kamper i de mellomgruppene der da. Ja. For du får jo tre gode lag med dig videre garantert. Det gör det vel i for seg i alle fire, alle fire pullene, så det kommer til å bli noen durable oppgjør. Ja. Det er en liten tvil om. Mesterskap, det er en egen, det er en egen bok. Det. det handler om å håndtere det, ha dagsformen, treffe på taktikken i den ene kampen der og da. Så ja, nej, her er det mange forhold alltid som, som spiller inn. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hej hej hej. December och januari det kommer uh, fort. Men uh, för det så ska vi ju ha Champions League handboll och där är er Norge gott representerat både på dame och herresidan. Det har också varit uh, träckning av de grupperna. Ska vi se om jag kan få upp de här. Uh, Vi kan starte med gutta da, siden vi var inne på håndballgutta nå. Elverum, direkte kvalificerat også i år. Det vil vel si at det, var, det er ingen kvalificering til Champions League for herrer i år. EHF har funnet ut at de lagene som skal være der, de er der og de er kvalificerat og det er ingen grund til å ha noe, ha noe, ha noe kvalik for... Ja. Det är er, eh, Vishla Plock Ademar Leon. Det är er, eh, får undskylla uttalen här Frode visst jag säger det fel men det är er, eh, Vakartun, eh, Dinamo Bukoresti och Rimanen Cox i fra Finland. Intressant med finsk lag in i gruppen här eh, som är er Elverums motståndare. Jag tör och påstå utan att nödvändigtvis sa dypt gående kjennskap til alle lagene her. Men som jeg ser det på papiret, så er det den bästa gruppa Elverum har varit i, så länge de har spilt i Champions League. Beste mener du best muligheter for å avansere? Ja, ja, ja. Best i forhold til kvalitet? Nei, be- beste for å avansere? Beste ja. mulighet for å avansere? Ja, jeg er enig. Jeg tror ikke du skal kjenne seg av det blokklaget. Nummer to, kanskje nummer to. Nei, Polens nummer to. Ja, Nei, det er absolutt. Som også signert i går, eller forrige dagen, Sabate, tidligere Vestbrem-treneren, assistenten Tøretega, som tog over og ble, ble, landslags, eller ble klubbsjef, I, klubbsjef i Vestbrem, og så var innom det ungarske landslaget. Han kan løfte det laget veldig. Så de er, de er bra. Ademar Leon vet vi jo. Det var tøffe oppgjør for Elbrum i fjor. Vant vel hjemme tatt og borte, hvis jeg ikke tar helt feil. Uh, bra spansk uh, lag som 
tappte sin storhetstid uh, 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men uh, som uh, efter finanskrisen da, i 2009 fikk uh, store, store problemer. Men uh, tøff motstander, så definitivt så kommer det over på de andre lagene som jeg mener Elvrum skal vinne begge kampene. Vakker Thon, et bra seitisk lag, holder ikke noe høyere nivå vi enn det Elvrum gjør. Jeg tror det er mulig både borte og hjemme der. Dynamo Bukeresti, tungt lag, det vet vi, hadde det mye i fjor. Jeg tror også det er et lag man skal kunne håndtere både hjemme og borte, selv om det alltid er tøft å møte de østeuropeiske lagene på bortebane, det vet vi. Ugunstige kamptidspunkter, ofte dommerne, Vi gir ikke alltid like betingelser Og så videre Publikum fanatisk Gir ekstra energi til laget Men allikevel lag som jeg synes skal ta Dette finske Kokslaget da som har kommet Med stormskritt de siste årene Mange østeuropere faktisk En del tidligere russiske Eller sovjetiske stater Altså de har spillere fra de gamle sovjetiske statene Ikke sant? Det er estlendere Det er Litauen, Latvia, det er en noe serbere, det er balkanspillere, det er en mix av mye, mye forskjellig i det, I det kokslaget. Så det er liksom ikke det finske landslaget, det må man ikke tro at det er, som har gjort ja, gode, gode resultater, og nå har de også da fått tatt, lov til å ta steget opp i kjempelsen, morsom for finsk kombang, som man vel kan si er på fremmars. Men et lag jeg tenker at Elverum også skal vinne eller i hvert fall ha gode muligheter til å slå da, både i borte og hjemme og, og da kommer det igen til å handle om å, å vinne hjemmekampene sine og så må du, må du unngå å ryke på borte hjemmemålsregel da, mot Ademar og, eller Prost da, som jeg tror blir, det blir de to tøffeste det er jeg ganske sikker på Ja, det er helt enig, det synes jeg peker sig uh, ut uh, Når jeg mener at det er den bästa gruppa, så er det ikke sånn overveldende. Jeg mener ikke at det er overveldende mye enklere enn tidligere, fordi at såpass jämt er nivået her. Men jeg føler at det er... Nå har du fått bort et skjern, og du har fått bort et Montpellier, som har varit to på en ganske store lag. Da. Og det tyder jo alt på når du ser resultatene de siste årene også. De er flyttet opp i gruppa A og gruppe B for øvrig også, da. både skjern og Montpellier. Velfortjent. Så føler du har fått bort to lag hvor du nærmest følte du var sjanseløs mot da. Nå slo jeg Elverum riktig ja. nok Montpellier da, i en, den største kampen de noen gang har opplevd i terningen arena. Men, men likevel så jeg føler muligheten i hvert fall er litt, jeg føler vi har økt prosenten litt grann da på, på muligheten for å endelig skulle ta kanskje en andre plass da, selv om det er sinnssykt vanskelig, vi vet det og det er, det er mye ressurser der ute og den, den norske ligan ligger vel på en 17. plass når det gjelder i kvalitet eller noe sånt eller på rankingen, så vi er langt nede men, men likevel, jeg, jeg, jeg føler i hvert fall slik gruppa er nå, at det er, det er noe prosentvis bedre sjanser enn det kanskje har vært uh, tidligere Det er et godt poeng man har vel følt uh, når man møter med skjern da, eller eller Montpellier, at man ikke egentlig har haft en chans uh, verken bort til hjemme. Da har du tatt fire poeng allerede. Og den første plassen av de to som du sagt nivå om for å komme deg inn i playoffs til å møte toeren da, fra gruppe A B, som er veien frem uh, til Farnfold. Så jeg er helt enig med deg, men samtidig gjør jo det da, at også de andre lagene som, som er marginalt svakere nærmere eller på nivå med nærmere, de også har jo også litt bedre muligheter som gjør at det kanskje kan bli litt jevnere. Absolutt. For oss som, som serer og formidlere, så er jo det veldig moro, for det gjør at du sannsynligvis får enda flere spennende kamper eh, hvor ting ikke er gitt på forhånd. 
uh, nok. Nok en sesong med drama og høydepunkter som vi kan se frem til. Det er helt, helt overbevist om. Det er grunnlag som har fått et år til nå, etter at de byttet ut en god del spillere for, ja, for fjorårssesongen. Uh, de garanterer bitte det är ändå bättre fra sig. de lär ju för vart ene står har ju nog framstått inte bara som en god ett gott jämnelag men de har ju också blivit att plocka poäng på bortabana och det är ju helt avgörande att du drar där poängen på bortabana också hvis du ska kunna ta den eh, första eller andra platsen så ger möjligheter till att få en en vinkelig kanon på besök i i tärningen arena tänk och få Barcelona löfen Lensburg, ja, PSG, Sagosen. Tenk å få et sånt lag hvis de kan bli nummer en eller to da. Ja, det hadde vært fantastisk. Vi, vi gleder oss, og en gang, en gang så skal de ta sig videre. Kanskje kan det være i høst. Alle kampene ser du på Viasat 4. Det gjør du også når det gjelder kvinnenes Champions League. Det blev trukket uh, samme dag som, uh, som herrene, og vi har fått uh, følgende fire grupper. Gruppe A, Bodorsnost, Mets, Odense og Larvik. Vi har fått Rostov Don, vi har fått uh, København håndball, uh, vi har fått uh, Sevehoff, og vi har fått uh, Brest fra Bretagne i Frankrike. Uh, vi har regjerende Champions League-mester Gjør, Tyringer, Krim, og så... Uh, Førsteplassen fra andre kvalifiseringsgruppe i gruppe C. Mens i gruppe D, der finner vi Bukoresti. Vi finner andre sidere, Vipers Christian Sand. Vi finner FTC fra Ungarn. Og vinneren av den første kvalifiseringsgruppa. Begynner med Vipers da, som var det høyst rangerte laget. Nå skal det sies at Larvik fikk en direkte plass. Altså Norge fikk to direkte plasser i år. Slapp å kvalifisere oss. Det var jo veldig hyggelig. Vi kan begynne med Vipers Kristian Sand. Ja, kunne kanskje vært... Ja, det er vanskelig. Altså første side av laget her er jo knalltøft uansett. Det er det ingen tvil om. Får da Bokoresti der, og så blir det FTC, og så får vi se hva som blir det siste laget. Hva... Hva tenker du om Vipers sine muligheter? Et Vipers som da ble sist skuffende nok i gruppespillet forrige sesong. Her har jeg allerede vært ute og uttalt meg til lokale medier nede på, på Sørlandet, og det er klart at jeg synes den trekningen er brutalt. Den er tøff. Uh, publikumsvennig til de grader. Jeg tror det er muligheter til å fylle Aquarama i alle de kampene, så sånn sett veldig, veldig bra. Uh, Bukaresti, som har vært i Champions League, eller Final Four nå de siste tre, ja, tre år på rad, uh, vant jo Champions League tilbake i 16 og nytter vi jo med riktig nok Gulden som drar til, til fransk kombat men vi får jo Lekic og den gjengen fra Varper så de kommer til å være fantastisk bra så det er, det er tøft lag der tror jeg ikke Varpers, altså å si at de ikke har noe å stille opp det er feil, men det tror jeg blir uh, vanskelig å plukke poeng uh, i begge matcher uh, FTC, kjempespennende lag, vi hadde dem jo i i Larvik sin gruppe i år eller i fjor. Det er vers nummer to. Spiller hurtig tempo, sterkt lag, muligheter, og spiller litt sånn som Vipers gjorde med Gabrielsen som trener. Får vi se hvordan de vil fremstå nå med Jekstad som trener. Har jo også et, har jo en kjempeutfordring med at Kari Bratset forlater laget, synes jeg. Både angrepsmessig, treningsmessig 
och kanske allra viktigast i försvaret där får de en stor jobb och fylla det hullet det tomrummet tøft rekning med FTC mulig selvfølgelig å vinne hjemme men meget, meget bra lag og så får de vel mest sannsynlig beating heil da, tyskerne som de møtte også i, I år eller i fjorårs Champions League-sesongen sånn at nei, jeg synes den trekningen der er kjempe, kjempevanskelig for, for Vipers å, å kunne gå videre men noen herlige matcher det blir, det blir garantert Larvik har ska vi se fått tillbaka tabellen här. ja, Larvik havner då med Bodlersnost med Mets med Hartsatsen Odense Jan Pytlik sitt lag. Det det blir inte enkelt heller för att säga si det milt Frode. Nej, det gör ju inte det. Nu är väl Bodlersnost lite på nedtur då eller på retur kan vi heller si nedtur er feil ord å bruke de bygger opp nytt med mange unge spillere tøft alltid hjemme på Torutsja selvfølgelig men absolutt et lag jeg tror Larvik kan, kan hamle opp med når Osdorp får jobbe videre med laget de får forsterket seg litt grann til men tøff, tøff match tøffe matcher selvfølgelig bygger slåss men som sagt, de er ikke det de var uh, har vært i de senere årene Odense veldig spennende, bra dansk lag Pytlik, de satser hardt skuffet kanskje litt i årets liga at København skulle være såpass mye bedre så jeg tror at tror også det blir det blir tøffe matcher så er det da Brest da, og vi vet jo nå at fransk klubbhåndball på herresida er på voldsomt stort oppsving det jobbes veldig, veldig godt og det gjør det jo også på damesida det er flere og flere lag nå det er ikke bare menneskelinger det er et land det er, det er dette brettslaget det er jo Paris-lagene mm. det, det, det pumpes inn penger det er stor medieinteresse de har haft mesterskap på herresida de skal ha mesterskap på damesida i december så det er klart at interessen for håndball begynner å bli veldig mye større i Frankrike enn det den har vært, faktisk. Så tøff, tøff match det også. Det er ikke noe lett pulle, men jeg synes dog at den pulle er enklere, da, hvis vi skal bruke det uttrykket, enn den jeg synes Vipers har havnet i. Får vi inn Tess Wester i mål her, Odense. Velkommende sesong, Emily Stang Sanno et av hva jeg skjønt, skal forlate klubben. Jeg har ikke sett helt om hun har fått det. Det har gått rykter om at hun skal tilbake til, skal til Team Esbjerg. Men det, jeg har ikke sett noen bekreftelse på vad som sker med henne. Mulig er jeg som ikke har fått med mig. Eller så har vi jo blant annet Maja Jakobsen i klubben der også. Så det er jo litt norskt. Ingevild Bakkerud skal vel fra Skrim in i laget. Så ja, Spennende da, Larvik blev også da nummer fire i forrige sesongs Champions League, så vi fick jo ingen av de norske lagene videre til hovedrunden. Tror du, Frode, eller forventer du, eller hvordan ser du, skal vi ha ett, skal vi ha to, eller skal vi ha ingen norske lag videre fra årets gruppespill? Jeg tror det blir tøft i år også, dessverre. Jeg tror det, men samtidig klarer de å holde klarer vi å holde matcher på hjemmebane så, så, så er det 
definitivt möjligheter Nexta med all sin erfaring från Mesteliga spel med med Larvik. Han vet vad detta går i. Han vet hur han ska planlägga klubbardagen, lika stille med allreisinga och och Champions League så kanske blev lite mye på Vikers i fjor som som skuffet väldigt. Samtidig så er det noe med det å ha vært igjennom det nå en gang, og ta med sig den ballasten da, og erfaringen inn i, inn, inn I det neste, neste året. Så det vil jo ikke være skandale hvis begge lagene ikke går videre, men jeg tror for vår del, jeg tror vi skal håpe på at et av lagene, Larvik eller Vakers, kan klare det. Det må jeg si til, for det vil være, det vil være bra hvis en av dem klarer det. Men begge to også, gode muligheter hvis de behersker hjemmekampa sine. Det blir nettopp. Det jag lyst att ta upp för vi tar sommerferie. Det är er norske toppomballs förslag om att flytte Champions League biljetten till slutspelet. Det har ju herrarna haft. Damerna har haft slik att vinnaren av serien är er den som får den direkte plassen då till Champions League. Nu har vi haft två direkte platser i år, men det har ju varit en direkte plats och den har ligget i seriespille. Det har fungerat väldigt gott för herrarna. Det har varit stor intresse, riktigt nog för man har haft två publikumslag med då de sista åren i finalen, men ÖF Arendal Elverum har varit någon durabliga uppgör. Det är er mye på spill. Det skapar faktiskt en del mediainteresse också. Og man må jo kunne si at sluttspillet på herresiden har varit en succes, En så stor succes att mange har tagit ordet for att utvide till best av fem till och med. Vi har jo haft et forsøk på å legge Champions League-plassen i sluttspillet for damene for en del år tillbaka. Det var det året Larvik da ikke vant sånn tilfeldigvis og kom ikke til Champions League. Og det er kanskje grunden til at Ole Gustav Vekstad er så kritisk til at det skal komme tillbaka för det var jo han som upplevde då och miste Champions League för att Larvik hade varit så suveräna genom säsongen och så gick de på en liten glipp i slutspelet och så får du ikke spille Champions League och han mener att laget som är er bäst genom hela året är er de som förtjänar platsen. Larvik tränare Geir Ostorp han er också kritisk han sa til Østlandsposten att bör ikke være sån att alla de viktiga kampene spilles i maj då må man i alla fall slutte serien tidigare. Og det är er för så vidt kanske ett poäng att man ska göra lite om på systemet hvis serien blir så pass uviktig i gåsetegn och att slutspelet är er det som gäller. Frode Scheie är er det positivt och lägga Champions League biljetten till slutspelet eller ska vi behålla det slik vi har det nu? Det var ett väldigt direkt frågeställ. Ja. Detta är er en problemställning. Detta är er en problemställning och det är er nog fasit för. Altså det är er, er goda argument på bägge sidor. Jag är er av de som menar att man har slutspel så man har en guldrot att spela för där och den guldrotta då och den klarar inte att måla i pengar om det är 50 000 eller 100 000 så spelar inte det någon roll. Faktman förstås är er klart att 100 000 betyder något. Hade det ligget en miljon där så hade det kunnat på måte ändra ett helt budget för en klubb. Så det är er, det är er, små pengar det du klarar att klarar att lägga in en prestigna och kalla dig slutspelminister. Uh, hvis inte ligger något guldrotta där i det hela tatt, den syns är manskli och försvara. Uh, ved å spille mer. Ja, det er et økonomisk potensiale. Dersom det er de riktige klubber, uh, dersom det er per nå da, Elvrum og Arndal som spiller der, som virkelig klarer å trekke 
2000 på hver eneste kamp nesten uansett motstander. Det er det ganske mange lag som ikke klarer i norsk klubbhåndball. Selv om de får litt rahjelp av, av, av media. Jeg har alltid vært forkjemper av at det er serien. Det er de ti månedene eller ni månedene arbeid da, som skal definere hvem som er den beste og som er den verdige mesteren og som bør få Champions League-plassen. Men slik det er blitt med slutspillet som er litt på vei frem og man ser at det har vært vellykket på herresiden så ser jeg ingen grund til at man heller ikke bør gjøre det på damesiden. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det og behandle det ulikt. Hvis man mener at noe er fornuftig et sted så synes jeg jo at det burde være likt for, for topphåndballen på begge sider. Ok, så skjønte jeg det riktig at du vil ha Champions League-plassen i sluttspillet, eller vil du beholde den i serien? <laughs> jeg prøvde mig jo på en enkel helgardel. Ja, 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 ja. Nå kommer journalisten Høglund på banen. Ja. Ja, jeg, men... mener, jeg, mener, jeg mener at når man først har valgt å gjøre det slik på herresiden, så ser jeg ingen grund til at man ikke bør gjøre det også på damesiden. Det er sagt, jeg er en forskjell for at man heller bør på herresiden i hvert fall kutte ned til 20 lag i første og eliteserie og få en lengre sesong, sånn at ikke første sesong slutter i mars omtrent og skal gå på gress da, i 3-4 måneder. Hvis målet er å få flere kamper lengre sesong, så bør man heller ha noe færre lag, spille trippelserie og finne andre måter å avgjøre det på. Hvis ikke, så må man gå inn og si at alle lagene spiller egentlig et grunnspill om å få best mulig rangering inn i et sluttspill, og så legger man alt av bonuser inn i, i sluttspillstiden og sier at der deler vi ut gullmedaljene. Du får ikke noe gullmedalje for, for serien, den får du i, i sluttspillet. Og da gjør du egentlig en sesong, sier at alt dette er sesongen din, det er det du spiller for. Men grunnspillet er rett og slett bare om å få rangering da inn i, inn i, inn i, inn i sluttspillet. Og sånn sett da vil jeg lagt det inn da med kjempe tid på dampen av sesongen til det laget som står der øverst på pallen. Jeg tror det viktigste, og der er jeg helt enig med deg Frode, at det viktigste nu er at man må bestemme sig for vad man vil. Altså hva ja. skal være viktig? Jeg mener at hvis man ikke putter Champions League-plassen in i sluttspillet, så kan man, bør man lägga ned hele sluttspillet. Da er det ingen grund til... Nej, vad skal du med det? Se på interessen i sluttspillet nå. Larvik og Vipers, de to største klubbene, trekker altså under 700 mennesker til den kampen. Folk driter i den sluttspillfinalen, for å si det stygt. Det står ikke om noen ting. Det er som en gäng med treningskamper i maj. Det er fullstendig uinteressant. Og det er bare å legge det ned hvis ikke man sier at Slutspillet er det det skal spilles om. Det er der vi kårer mesteren. Det er vinneren av serien i år. Og det er helt enig med deg, Frode. Da må man også forandre serien. For vi kan ikke ha bare en sånn transportetappe som ingen bryr sig om. Så den må på en måte spisses mer i mot slutspillet. Og det må bli sånn som vi for eksempel har i amerikansk fotball. Du har et grunnspill. Du går da inn i, en, i, i det de kaller for, for playoffen. Der har du riktig nok delt i to, og du får conference, finaler og alt. Men, men alt handler om å nå Super Bowl. Alt, hele sesongen er lagt opp mot å nå det ene målet i enden der. Og så kan selvfølgelig både Jekstad og Geir og si at ja, men 
det er ikke rettferdig en eller gang så kan vi tape og ryke. Ja, men sånn er sport, og det vil vi ha. Altså i amerikansk fotball så lägger de alt til rette for at det svakeste laget skal være sterkere neste år, så det ikke skal være forutsigbart, så det ikke skal være det samme bästa laget som vinner år efter år efter år. Det er jo akkurat denne forutsigbarheten vi ikke vil ha. Ja, så røykte det året, men det utjevnes jo også ved at du spiller best av tre, kanskje best av fem skal man lägga till. Da vil chansen for att gå på disse smällen være noe mindre. Det var et ekstremt tillfälle den gangen i 2004. Larvik taper med 12 mål for Tertnes. Fullstendig hjerneblødning. Og så vinner de jo returkampen med 11, og så ryker de. Men ja, så sker det en gang hvert tiende år. Da. Eller altså, at du sier at et lag er, er så suverent. Men det er jo ikke det du vil ha heller. Du vil jo si at okay, vi har to jevngode lag som møtes i finalen, hvor en år er det kanskje Larvik som vinner, andre år er det kanskje Vipers uh, som vinner. Du skaffer oss en spenning i det. Jeg mener at dette er en del av det som kallas sport underholdning. Det handler ikke bare om forutsigbarhet, det handler om uforutsigbarhet også. Uh, fra et underholdningsperspektiv og et publikumsperspektiv, så skjønner jeg at en jekstad som nå skal overta det bästa laget i Norge vill ha mest mulig forutsigbarhet. Så det er på en måte to interesser som kanske krasjer litt her, men de har ett enormt problem når det gäller interessen for sluttspillet for damer. Så stort problem at enten må de legge det ned, eller så må de putte alle egga i den sluttspillkurven og gjøre det til hovedproduktet, det store målet for säsongen. Hvis ikke er det bare å legge det ned det är er min mening när det gäller det. Ja, han fick nästan lust att säga si amen och välkomna. Det är er... <laughs> Ja, faktiskt. Jag sagt partner. Jag är er helt jag er helt jag är er helt enig med dig. de bästa lagen, de som vinner, de har ofta också de bästa resurserna och förutsättningarna för att kunna vinna. Det är er gärna en god korrelation där. Det betyder att du har möjlighet genom säsongen till att kunna förstärka dig hvis du får en skada eller to på en spiller, för att slutspelet är er viktigt. Eh, vinduet är er öppet helt till första veckan av februari, lämna 30 januari är er väl i Tyskland eller februari i Norge är er det 30 januari. Så då möjlighet till att förstärka laget. Man kan också göra det slik, hvis det är er viktigt att lag som Larvik och Vipers da, eller Hervrum och Arndal eller Ramme eller vem det være, ska gå långt lägg in så som i så som hvis du har haft en trippelserie du kan inte säga bara ha enkel dubbelserie och den som leder till jult får bonuspoäng två poäng fyra poäng lite så som du har i, I Danmark så har du sådana spurtetapper under vägs hvis du har trippelserie så kunde du ha det första när alla möter dem en gång alla möter dem två gånger alla möter dem tre gånger att du får då ta två poäng två poäng två poäng en eller annan fördelning där som gör att när då serie grundspelet är er över så vill då man ha okej okay, det laget har allerede med sig 8 poäng eller 6 eller 4 vad det tallet måtte vara som gör att du då går in i en land ett land för kvaliteten då du spelar lite så som i EM och men mellan mellanrundor för att sikre att de bästa lagen har så goda möjligheter till att komma dig så långt som möjligt vi kan få lov til att ha hemmabana för det i tredje kamp i femte kamp vi kan ha möjlighet att välja vilka motståndare och så vidare det gör så i dag allerede, så du kan ju göra ganska mycket då för allikevel, även om du vill att ting allt ska vara oförutsägbart för det är er trots allt sport handlar om att var enaste kamp ska vara jättespännande och allt ska vara öppet så kan du allikevel lägga någon såna 
Ja, gulrøtterunder vet hva som gjør at de beste lagene har litt mer fordel, som gjør at ikke det blir det dårligste laget da, i ligan som, som vinner til slut. Men se på Champions League, hvem er det som sitter og kritiserer nå det gruppe CD-systemet som vi synes alle var lattelig for fem år siden eller fire år siden når det ble lagt om noen om Montpellier da, har gått fra gruppe B og hele veien fram og vunnet Champions League. Hvem er det som kritiserer det? Det er ingen. Alle synes bare det er charmerende og fantastisk. Og det må vi tåle. Det gjør bare at interessen blir enda større og at de beste lagene skjerper seg og sørger for at de ikke de kommer i en sån situation ved neste korsvei, at de ikke klarer å leve opp til de forventningene. Ta PSG da, leve opp til de forventningene som de faktisk har kjøpt inn et lag da, for å kunne oppfylle. Så ja, jeg er helt enig med deg, Daniel. De kan gärna se si att klubbarna kan gärna se si Norge att ja, vi vill ha serie och så säger jag ja men då är er det grejt så lägger man ner slutspel och så satsar man allt på serie. Det är er grejt för mig bara att man måste bestämma sig vad man ska satsa på. Samtidigt så menar jag att kvinnohandbollen i Norge må bruka alla midler de kan för att generera mest mulig spänning för att trekke folk och ett seriespel är er väl och bra det men för någon så kan det kanske bli lite sån ja lite för stora delar av året hvor kanske inte det står om nå. Så hvis du på något har en modell då hvor seriespel är er kortare närmast en kvalificering inte en slutspelmodell som var du nog längre kanske ska du starta tidigare än det det gör nå för att du inte ska få allt av kampene i maj. Kan se lite på slike modeller men allt för att spisse spänning, sørge for att det tidligere blir ting som står på spill, det tror jag er, er viktig. Og så är er det det poenget med at alle viktige kamper ender i maj. Eh, Geir, eh, jeg vet du hører på, da må jeg bare si at well, that's sports for you. Hva, hvordan er det i Premier League? Eh, ja, nå vant City allerede til jul i år da, men England, då spelar du Liga Cup Den spelas lite tidigare, men basically så spelar du då Liga Cup finale, FA Cup finale, Champions League finale och du avgör Premier League. Fyra stora turneringar avgörs på tampen av säsongen. Det är er som det är. Er. Och då handlar det om har du mannskap till att kunna stå i alla turneringarna, rotera, har du bredden, vilka taktiska val man gör i den uk eller den kampen för du har en viktig kamp om fyra dagar igen. Ja men det är er som det är, er. det är er det som kallas en säsong som ska tillspisse sig mot tampen. Hombal är er heller de har lagt köpen till jul så i alla fall fått undan eh, fått undan en del av det där. Så jag bara ja, det vill vara så att det ska avgöras i maj. Det är er hela poängen. Tysk Bundesliga hade sin sista kamp 6 juni eller 5 juni, jag husker inte vilken söndag det var men Flensburg spelade sin sista match 5 juni och de börjar uppsöka 4 juli så ja så kan man gå in i en annan problematik och diskutera att belastningen är er för stor att det blir för mycket det är er det problemet upplever jag att vi har i Norge vi ser på första division så tror man måste göra något där och det är er klart att det blir färdig omtrent runt 20 mars och inte någonting det håller inte hvis du ska börja en dag 10 september då sätter vi om att du nästan har ett halvt år fri fri har du ikke da, for du driver med oppkjøring, men du må jo nesten ha fire oppkjøringer før du får begynne serie, takk. Ja. Så jeg tror man må se på litt andre ting også, for å være helt ærlig. 
Det er en spännande diskussion och jag känner blir engagerad och det är er deilig för det är er det man ska vara när man diskuterar handboll. och så ska detta är er ett förslag då från norsk topphandboll och det ska nå på bordet till handbollförbundet och de ska då ta en endelig avgörelse. Om det blir nå av denne... Altså, endringen nå handler jo ikke om å forandre på serie og sånt som vi diskuterer. Det handler rett og slett om skal Champions League ligge i sluttspillet, eller skal det ligge i seriespillet? Og vi får vel svar om någon uker. Vente spent på det. Så kan vi ta en ny diskussion da, når vi vet svaret, når vi samles igen over sommeren, Frode. Fordi nå vet... Nå hører jeg at det er et deilig badebasseng og en iskald øl som venter på dig i Spania, Frode. Så nu skal vi rett og slett ta sommerferie, tenkte jeg. Nu skal vi ta sommerferie, og nu tror jeg jeg skal ta en liten spansk siesta ja. og virkelig nyte det været, som, som er rett utenfor døra. Så ja, vi tar en god sommer, Daniel. Vi takker for alle som har hørt på, og vi ønsker alle en strålende sommer, og Velmött till den nya säsongen. Ja. Vi ska prova att ta så lång sommarferie vi tog för ett år sedan. Då var vi inte tillbaka för långt ut i november, hållt jag på sig. Så vi ska ta, vi ska ta det lite kortare. Eh, vi sätter väldigt pris på alla som följer oss både på Acast och iTunes. Så kom gärna med tillbakemeldinger och ris och ros till F Scheje 1 på Twitter eller jag sa det riktigt nog, sant? Ja, 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 ja. eller via sport Daniel, hvis du har något att melde till oss. Eh, igen då, tack för att du du lytter. Det sätter vi väldigt pris på och tusen tack för en väldigt flott säsong Frode. Och jag bara gläder mig ända mer till det vi ska ha det nästa halvåret ja, när vi ser på Champions League nå. Eh, för jenten i december, mästerskapet för gutta i januar. Vi ska verkligen ha något Vi ska ha masse deilig håndball det neste halve året. Nei, jeg tror det blir det best evre. Nå, ja. nå har vi jo fire nordmenn i Flensburg også. Nei, det er ja. mye å glede seg til. Det er uh, en fantastisk sesong. Kanskje den beste noensinne ja. som står foran oss. Kanskje. Det er bare å glede seg. Ja, det, la oss det. Det blir det siste året. Det, det blir kanskje den beste noensinne. Det er deilig. Frode, riktig god sommer. God sommer, Daniel. Veldig bra. Og til deg som, og til deg som hører på riktig god sommer.